0: Witam Państwa serdecznie, DGP Talk, obiektywnie o biznesie, Szymon Glonek. Drodzy Państwo, w ostatnich dniach ukazał się piąty roczny raport Modern Bank Heists, przygotowany przez WIM, firmę, która zajmuje się między innymi cyberbezpieczeństwem. I Dziś w podcaście dwóch przedstawicieli tej firmy. Piotr Kraś, szef zespołu inżynierów na Europę Centralną i Wschodnią oraz Andrzej Szymczak, członek tego zespołu odpowiadający za Polskę. Witam panowie, dzień dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, no to... Mamy raport, który mówi o tym, jak dzisiaj w XXI wieku, w XXI roku tego wieku napada się na banki. I Jak czytałem sobie ten raport, to tak pomyślałem, że to nie ma nic wspólnego z takim romantycznym, Filmowym obrazem, jaki mamy, przedstawiany, gdzie dobrzy lub źli bandyci, jeśli są tacy dobrzy, planują napad, wyrywają kraty, rozpruwają szafę pancerną, no to, to całkowicie inaczej już dziś wygląda. Właśnie
1: jak? No tak. Piotr dzień dobry. Ten romantyczny obraz rzeczywiście wygląda dzisiaj zupełnie inaczej. Dzisiaj już nikt nie ponosi tych wysokich kosztów związanych z przygotowaniem fizycznego napadu, z nie wiem, ogromnych ilości sprzętu, pod kopami, bombami i tak dalej. Dzisiaj się to robi w tak zwanej cyberprzestrzeni, dlatego że finansowe, różne środki, bo to nie mówimy tylko o pieniądzach cyfrowych, ale mówimy też o kryptowalutach, mówimy o akcjach, mówimy o pewnie jakichś jeszcze innych walorach. Jest dużo łatwiej ukraść z tego banku w sposób sposób cyfrowy, czyli tak naprawdę te środki można przelać z jednego konta na drugi, czy te wartościowe różne akcje można przekazać z jednego konta na drugie konto. Właściwie natychmiastowo, bez ponoszenia dużych ryzyk, a dwa można się doskonale w tym cyfrowym świecie jeszcze ukryć.
0: No, wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że to przecież taka ogromna wygoda. Tak? No, bank mam w telefonie, nie, nie noszę przy sobie gotówki, już nawet czasem karty przy sobie nie noszę, bo mogę płacić telefonem, zegarkiem, no, ale okazuje się, że to ma też swoją ciemną
1: stronę. No zdecydowanie jest dzisiaj tak, że banki i różne instytucje finansowe, w tym również giełdy, w tym również tak zwane giełdy kryptowalut, wszystkie te instytucje starają się ściągnąć do siebie klientów i użytkowników, zapewniając im jak najszerszy dostęp, jak najłatwiejszy dostęp z wielu platform, czyli z komputerów, z komórek, właściwie z każdego miejsca, gdzie internet jest dostępny a to tak naprawdę jest doskonałym miejscem, czy doskonałą okazją dla wszystkiego, wszelkiego, rodzaju, wszelkiego rodzaju cyberprzestępców do tego, aby na tak szerokim polu, gdzie jest duża ilość komputerów, duża ilość sieci po drodze, różnych systemów operacyjnych i urządzeń, no każdy z tych urządzeń potencjalnie może mieć jakieś, jakąś dziurę, jakąś, jakąś podatność i wykorzystując te wszystkie podatności, no ci cyberprzestępcy zarabiają naprawdę setki milionów złotych, przepraszam, dolarów, dolarów rocznie.
0: Przepytaliście 130 dyrektorów odpowiadających za cyberbezpieczeństwo w różnych instytucjach finansowych, nie tylko w bankach, na całym świecie. I w Ameryce Południowej, Północnej, i w Europie, i w Azji. No i pytaliście ich o to, z jakimi atakami, z jakimi zagrożeniami spotkali się w ostatnim roku? Na co oni zwracają uwagę? Co było ich nie wiem, największą bolączką?
2: Tak, może ja odpowiem na to pytanie, bo tych ataków oczywiście jest wiele, są różnego rodzaju, oczywiście w pierwsze dziesiątce ataki typu wejdź do środka do takiej, takiej instytucji, rozpoznaj, co tam jest, im dane, te dane oczywiście mogą być różne, dane o klientach, o numerach kart kredytowych, te, tego typu informacje, a w drugiej kolejności, jeżeli jest taka możliwość, to zaszyfruj te dane po to tylko, żeby, żeby w kolejnym kroku zażądać od takiej instytucji finansowej po prostu okupu za odszyfrowanie. No, i tutaj z tego raportu, który jako VMware przeprowadziliśmy, rozmowy z, właśnie z, z tymi bankami, to okazało się, że, że w wielu tych instytucjach dochodzi do tego typu ataków i dochodzi też do płacenia okupów. Zresztą tu, jak spojrzymy na, na rynek polski, bo. To nie tylko instytucje finansowe były narażone na tego typu ataki, ale też zupełnie inne instytucje, które może mają mniej środków finansowych, żeby się zabezpieczyć, no bo nie ukrywamy, ale w Polsce banki wydają naprawdę sporo część swojego przychodu na to, żeby się odpowiednio zabezpieczyć, ale poza bankami mamy też instytucje, które nie mają aż takich środków finansowych takich specjalistów, a muszą sobie Radzi z takimi atakami, no i w zeszłym roku rzeczywiście nasi klienci zostali dotknięci, no niestety nie mieli odpowiednich narzędzi od nas wykupionych i też od innych firm, no i dane zostały zaszyfrowane, no i znamy takich klientów, którzy nawet zapłacili okup. No i mogę jeszcze powiedzieć, że wczoraj do mnie dzwonił kolega, który prowadzi własną Ta firma zarabia miliony złotych, no i też padł ofiarą takiego ataku, czyli jego baza klientów została zaszyfrowana i dzwonił do mnie, żeby żeby po prostu mu w jakiś sposób pomóc, z tym tym problemem poradzić.
0: Czyli to tak naprawdę nie jest taki wirtualny problem z odległego świata? tylko on może też dotykać różnych przedsiębiorców w Polsce. W raporcie przedstawiają Państwo różne formy ataków. Niektóre bardzo ładnie się nazywają, typu chronos, to od nazwy greckiego boga, ale też są takie rzeczy jak ataki destrukcyjne. Gdybyście mogli przybliżyć naszym słuchaczom, Na czym to polega?
1: To może ja powiem o Chronosie. Chronos to jest coś, co ma za zadanie zaatakować, znaczy znaczy, wszystkie komputery na świecie, szczególnie w instytucjach finansowych, muszą operować w tym samym czasie, dlatego że bardzo ważna jest na przykład informacja, kto kiedy złożył jakieś zlecenie na giełdzie, albo kiedy był zrealizowany przelew, albo kiedy jakaś transakcja została zlecona, czy kiedy pieniądze zostały przelane. Wiele firm, szczególnie tych wielkich giełdowych czy operujących aukcjami innych firm potrafi składać zlecenia z setkami tysięcy zleceń na sekundę i tam bardzo ważna jest każda każda sekunda czy milisekunda. Starając się zakłócić czas, czy starając się wpłynąć na czas ten odnotowany w transakcjach, można zakłócić cały ten rynek, można spowodować, że ktoś poniesie ogromne straty, to jest chronos. Jeżeli mówimy o, drugie pytanie Pan zadał, o destrukcyjnych atakach, to to z kolei nie odnosi się już do jakiegoś specjalnego techniki ataku, to się wiąże z tym, to jest taki typ ataku, który mówi, chodzi atakującemu o to, żeby zniszczyć tak naprawdę informacje czy dane, czy infrastrukturę no, atakowanego, po to, żeby wyrządzić mu ogromne szkody, albo, co się dzieje coraz częściej, po to, żeby po udanym ataku ukryć wszystkie ślady, po to, żeby niemożliwe było albo bardzo utrudnione dotarcie do właśnie tego, kto ten atak spowodował.
0: Wracając do tego chronosa, to jest przykład na to, że dzisiaj tak naprawdę mniej ważne jest wróćmy do tego napadu na bank i wyniesienie stamtąd gotówki, czy fizycznie w torbie, czy poprzez przelewy na kolejne konta, żeby gdzieś tam uciec z tymi pieniędzmi, tylko dużo większym zagrożeniem jest okradanie firm czy instytucji finansowych z wiedzy, z wiedzy, no właśnie, jak akcje, na, na, jakim, na jakim poziomie akcje są notowane, jakie będą przyszłe inwestycje firm, co jeszcze kradną przecież cyberprzestępcy.
2: Tam, jeżeli wejdziemy w informacje takie poufne danej instytucji finansowej, na przykład jakich będzie dokonywała, dużych zakupów albo jaki jest planowany zysk, no to cyberprzestępcy uzyskując te informacje mogą legalnie później na giełdzie kupować albo sprzedawać akcje. Jeżeli przestępca uzyska informację, że zostanie za dwa tygodnie ogłoszony w banku raport, z którego będzie wynikało, że zysk wzrósł o ileś tam procent, na to 30% w stosunku do zeszłego roku, a ta informacja nie jest powszechnie jeszcze dostępna, no to mogą zainwestować dwa tygodnie wcześniej w akcje, licząc, że po tym jak te informacje zostaną upublicznione, te akcje tego banku czy instytucji finansowej pójdą mocno w górę, oni szybko w ciągu kilku dni zbiorą z tego zysk, wycofają się z tych akcji, a praktycznie zbiorąc takich przestępca jest nie do namierzenia. Więc tropienie przestępców, którzy sięgają po tego typu informacje, jest wyjątkowo trudne, bo jeżeli takiego faktu nie odnotujemy, nie zobaczymy, no to taki
1: cyberprzestępca jest rzeczywiście bezkarny. To prawda? Tylko tylko dodam, że właśnie bardzo często jest tak, że cyberprzestępcy, którzy kiedyś polowali żeby dostać się do kont użytkowników danego na przykład banku czy instytucji finansowej i ukraść pieniądze, przelać te pieniądze. Dzisiaj bardzo często ten pierwszy atak o wykradzaniu pieniędzy jest tylko preludium do tego, aby tak naprawdę spenetrować te wszystkie inne dane banku, które właśnie, o których mówił Andrzej, czyli właśnie raporty finansowe, plany yy, dotyczące rozwoju czy strategii, czy, 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 czy inne dane, które mogą mieć wpływ na rynek. Czyli dzisiaj bardzo często to jest tylko przyczółek tak naprawdę. Często nawet mylący służby security, które myślą, że okej, okay, złapaliśmy przestępcę, który chciał coś wykraść tam skąd. Tak naprawdę ten przestępca tylko, że tak powiem, chował się za tym pierwszym atakiem, żeby dokonać ataku drugiego, tego bardziej poważnego.
0: Czyli taka zasłona dymna, tak? skierowanie pościgów ślepy zaułek. Z raportu, czy w raporcie też się pojawiają informacje o tym, że narażone są też różne instytucje publiczne i infrastruktura publiczna na cyberataki, na przykład przez terrorystów.
2: No tak możemy ich nazwać terrorystami, ale tak, tak naprawdę to są przestępcy tak. No, no mówmy wprost, czy, czy, na, czym, mhm. na czym taki przestępca może zarobić. Infrastruktura no. krytyczna w Polsce w ostatnich tygodniach została jest szczególnie chroniona ze względu na sytuację za naszą granicą, został podniesiony poziom bezpieczeństwa. Jest to poziom bezpieczeństwa Charlie, jeżeli chodzi. o o cyberprzestrzeń w Polsce, za tym idą pewne wytyczne i te wytyczne głównie skierowane są na instytucje o znaczeniu krytycznym dla działania państwa. Wczoraj byłem na takim spotkaniu, gdzie dyrektorzy działów bezpieczeństwa wymieniali się między sobą Doświadczeniami po podniesieniu tego wyższego poziomu, jak to u nich w tych instytucjach wygląda, czy oni byli przygotowani na ten wyższy poziom, czy nie. No i jeden taki konstruktywny wniosków to, że był taki, że te instytucje finansowe i te instytucje o znaczeniu koncesjonalnym dla państwa, które przez wiele lat przygotowywały się pod względem bezpieczeństwa, tak praktycznie rzecz biorąc, wprowadzenie tego wyższego poziomu ich nie dotkną. Dlaczego? No bo oni mieli u siebie już na przykład pracę zmianą 24 godziny na dobę, wykrywania włamań, nadużyć, odpowiednie procedury, systemy bezpieczeństwa, to ich nie dotknęło, ale te instytucje, które były gorzej przygotowane, niestety mają sporo problemów z tym wyższym poziomem, bo choćby taki jest wymóg, że Potrzebne są dyżury 24 godziny, gdzie każdy incydent niedziałania danej usługi musi zostać odnotowany, jaka była przyczyna, czy to było włamanie, czy nie. No i wyobraźmy sobie, że te dyżury 24 godzinne wymagają osób, tak? no bo ktoś musi te dyżury pełnić. No jeżeli nie mamy odpowiedniej ilości kadry, no to nie możemy zapewnić funkcjonowania, praktycznie rzecz biorąc tego działu, bezpieczeństwa, no bo te osoby po 24 godzinach muszą ileś tam czasu odpocząć, czy nie mogą pracować przez, przez jakiś tam okres. No i to też podczas tej dyskusji z tymi dyrektorami działów bezpieczeństwa no był duży problem, jak tu zapewnić nie tylko odpowiednie systemy rozwiązania, ale również ciągłość pracy swoich
1: pracowników. Ja może tylko dodam, że rzeczywiście na świecie obserwujemy takie ataki na na takie infrastrukturę krytyczną, które są powodowane chęcią zysku, czyli tak naprawdę uzyskaniem, mówimy przedsiębiorstwu, odzyskasz kontrolę nad na przykład siecią energetyczną, siecią gazową, wtedy kiedy zapłacisz jakiś atak, jakiś, jakiś, jakiś okup, przepraszam. Jednak większość takich, zdecydowane większość takich ataków to są już niestety ataki organizowane przez, że tak powiem, wrogie państwa albo wrogo nastawione państwa i to są już militarne ataki. Militarne, ale w cyberprzestrzeni. Może tylko jeszcze dodam tutaj, uzupełniając Andrzeja, że a propos przygotowań, ponieważ obecnie odpowiadamy również za za, za takie państwa jak Ukraina, Kazachstan, czy Ukraina i Kazachstan, to tam naprawdę dzięki temu, że Ukraina tak naprawdę dosyć dawna jest już w stanie, że tak powiem, może nie wojny, ale poważnego zagrożenia ze strony Rosji. To tam te instytucje państwowe były przygotowane już naprawdę na bardzo wysokim poziomie i dzięki temu my dzisiaj jesteśmy w stanie pomagać tym instytucjom wynosić czy zabezpieczać dane instytucji publicznych czy instytucji rządowych, czy instytucji takich, które zarządzają energetyką na przykład na Ukrainie, na zewnątrz. Przez to chronimy ich wszystkie najważniejsze dane w sposób bardzo bezpieczny.
0: No to dobrze, jeśli powiedzieliśmy już jakie są zagrożenia, powiedzieliśmy też co, co można mniej więcej zrobić, a ja bym chciał zapytać czy z mojego punktu widzenia jako użytkownika internetu, nie ogromnej firmy mogę się w jakiś sposób przyczynić albo mogę zostać wykorzystany jako taki mały trybik do tego, żeby przez moje nieuważne zachowanie, moje błędy w korzystaniu z elektronicznej bankowości czy z jakichś innych systemów no, ułatwić taki cyberatak?
2: No możliwości ułatwienia cyberataku, jeżeli chodzi o zwykłych użytkowników jest tak dużo, że naprawdę... Jakby to powiedzieć, no trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że musimy dbać o pewne elementy, a jednym z takich podstawowych elementów my, jako użytkownicy, dzięki którym możemy się zabezpieczyć przed utratą środków finansowych, jak i też włamań, czyli pozyskaniu przez tych przestępców danych naszych prywatnych, choćby zdjęć czy informacji o kartach kredytowych. To jest po prostu dbanie o to, żeby te urządzenia były aktualizowane tak? i ten oprogramowanie było aktualizowane do najnowszych wersji, bo dane oprogramowanie prawie nigdy nie jest w stu procentach napisane od A do Z bezpiecznie. Są pewne luki, te luki cyberprzestępcy wykrywają. Jeżeli sobie wyobrazimy, że teraz mamy telefon, już nie będę mówił jakiej firmy, ale telefon z jakimś oprogramowaniem, na którym działa wszystko, tak? No jeżeli to oprogramowanie jest wadliwe, czyli ktoś znajdzie tam jakąś dziurę, czyli mówiąc tak po po cyberbezpieczeństwie, jakąś podatność, jakąś lukę, no jeżeli ten telefon, dany model, z danym oprogramowaniem jest sprzedany na świecie w ilości, dajmy na to miliarda sztuk, no to taki cyberprzestępca wykonując automatycznie skanowanie sieci i uzyskując informacje o tym miliardzie urządzeń, no jest w stanie tam przez tą dziurę, błąd po programowaniu, wejść na to urządzenie, przejąć nasze dane i kontrolować takie urządzenie. No i im dłużej od wykrycia danej podatności do jej załatania te, te urządzenia nie są rzeczywiście zaktualizowane, no to daje to dużą furtkę tym naszym atakującym, więc taka moja rada po prostu, żeby jak najczęściej, jeżeli jeżeli widzimy informację, że że jest możliwość zaktualizowania, to aktualizujmy oczywiście te nasze urządzenia. No i i patrząc dalej, to powinniśmy też mieć oprogramowanie, które wykrywa ataki No i tutaj mamy w portfolio VMwarea, wiele takich rozwiązań, które pomagają użytkownikom, czyli nawet jeżeli nasz użytkownik jest nieświadomy, nie zdaje sobie sprawy z pewnych zagrożeń, które na niego czyhają, to administratorzy w danej firmie, którzy obsługują urządzenia czy komputery, czy urządzenia mobilne, po prostu poprzez nasze oprogramowanie dbają o to, żeby było ono w odpowiedni sposób zabezpieczone.
0: No dobrze, a jeśli chodzi o banki, no bo wracając do, do początku naszej rozmowy, w tych romantycznych filmach zawsze tam byli jacyś ochroniarze, którzy stali z bronią, mieli jej więcej albo mniej, no i starali się odeprzeć ataki albo, albo zabezpieczyć w ogóle bank przed, przed takim napadem. A co dzisiaj mogą zrobić? No bo taki fizyczny ochroniarz no, raczej nie wyciągnie po prostu nie wiem kabla z gniazdka i przez to nie odłączy banku od sieci.
1: No i tutaj, tutaj jest, jest niestety tak, że na odpowiednie środki ataku muszą być odpowiednie środki obrony. Jak powiedział przed chwilą Andrzej, Środki ataku dzisiaj, czy środki wykorzystywane przez atakujących, są to naprawdę bardzo często bardzo zaawansowane urządzenia, czy bardzo skomplikowane techniki, albo wysublimowane techniki, albo techniki wręcz wymyślane, żeby zaatakować określoną instytucję. I wtedy tak naprawdę jedynym sposobem obrony jest dobranie odpowiednich narzędzi do obrony. Więc tutaj my jako VMware dysponujemy różnego rodzaju narzędziami od tego, jak chronić i stacje robocze, czyli nasze komputery, jak chronić komórki, jak chronić sieci, jak chronić użytkownika, żebyśmy wiedzieli, że ten użytkownik, który podaje hasło i login, to jest właśnie ten użytkownik, że to nie zostało ukradzione, że ktoś się nie podszywa, aż do tego, gdzie kto i może mieć dostęp, do tego, żebyśmy monitorowali całą sieć. Można powiedzieć, że dzisiaj cyber security, czyli te narzędzia do ochrony, to są wielowarstwowe, zaawansowane narzędzia, które nie tylko potrafią rozpoznawać już istniejące techniki ataku, ale też analizując pewne dziwne zachowania w sieci, wykorzystując takie narzędzia jak sztuczna inteligencja, potrafią odpowiednio zareagować. Gdyż dziś, jak kolega też mówił, Andrzej, jeżeli mamy miliony urządzeń albo w naszych sieciach są setki czy też tysiące urządzeń, to nawet jak ktoś siedzi całą dobę, a nawet jak mamy najbardziej wyspecjalizowany zespół specjalistów z obszaru IT, oni nie są w stanie zareagować dostatecznie szybko albo wykryć dedykowanych, sformatowanych pod daną instytucję ataków.
0: I do tego musi być odpowiednie oprogramowanie.
1: Muszą być odpowiednie oprogramowanie, ale też oczywiście wielopoziomowe oprogramowanie, jak powiem, które chroni różne elementy naszej sieci, naszego środowiska, naszych komputerów, naszych użytkowników. No i też odpowiednia struktura organizacyjna. Trzeba pamiętać, że nie może być tak Albo musi być tak, że wszyscy, którzy chronią nasze środowisko i którzy pracują w IT muszą widzieć to samo. Czyli też mówimy o monitorowaniu i o pełnej widoczności tego, co się dzieje w naszych środowisku.
2: No może ja jeszcze tu wrócę do tej wizji, że my mieliśmy jakichś takich strażników fizycznych, którzy broni. Zresztą nadal ich mamy w oddziałach, tam gdzie są oddziały fizyczne strażników i w instytucjach tu finansowych to przeważnie powołane są takie jednostki, które nazywają się w skrócie SOC, a rozwijającą nazwę to jest Security Operations Center, czyli taki cały dział, który odpowiada za ochronę instytucji finansowej przed atakami. No i ten dział SOC oczywiście wyposażony jest w odpowiednie narzędzia, systemy oraz procedury i procesy, dzięki którym zapewniają tym instytucjom finansowym Ochrony, tak?
0: Panowie, dziękuję wam bardzo za rozmowę. Bardzo ciekawa dla mnie wiedza, myślę, że dla naszych słuchaczy też, o tym jak dzisiaj, że tak naprawdę to nie pieniądze są największą wartością w tym świecie przestępców i że że na wiele innych rzeczy, a szczególnie na wiedzę i informacje czyhają. No i że jednak jest też po drugiej stronie, czyli po, po stronie strażników duża wiedza i determinacja, żeby łapać i wykrywać wszystkie te ataki. Moimi państwa gośćmi byli pan Piotr Kraś i pan Andrzej Szymczak z Wimware. A to było DGP TOK Obiektywnie o biznesie rozmawiał Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.